0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña. En este mes de mayo, que nos encontramos... ...como ya habíamos anunciado... ...vamos a tener algunos programas... ...dedicados al tema de la Santísima Virgen... Y hoy tenemos con nosotros eh, al padre Álvaro Almenar Picayo, que es vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados. Y con él vamos a hablar, pues, que mejor que con él, de la Virgen de los Desamparados. Esa Virgen que tiene tantísima devoción y arraigo en Valencia y fuera del ámbito valenciano. Así que nos va a ayudar a entrar en este ámbito de lo que es esta Virgen con toda esta devoción. Si a los que nos escuchan hay valencianos y devotos de la Virgen de los Amparados, este es su programa. Bienvenidos a La Espadaña. Hey, buenos días Álvaro.
1: Muy buenos días, padre Arturo. Un saludo cordial.
0: Es un gusto tener con nosotros a alguien que es habitual, porque cuando viene por Ávila
1: no podemos por menos
0: de acercarles aquí a los micrófonos de Radio María.
1: Pues la verdad que sí, ya teníamos como ansia de poder eh, estar aquí en esta bendita casa y es una... Una bendición el poder compartir con todos ustedes estos días.
0: Muy bien, pues si alguien no lo ha escuchado, en la introducción tenemos con nosotros, que es sacerdote de la diócesis de Valencia, a don Álvaro Almenar Picayo, vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Amparados y canónigo de la Catedral de Valencia. Y yo comentaba aquí, a Álvaro, que estamos dedicando los programas de la espadaña este mes de mayo al tema de la Santísima Virgen. Nos parece muy apropiado y más los que pasan por aquí, como es tu caso, que nos podéis pues ilustrar, hablar y aumentar nuestra devoción y cariño a la Santísima Virgen. Y en este caso, bajo la advocación que No ser bastante conocida familiar porque a veces hay vocaciones que, bueno, tenemos uh -huh. tanta riqueza espiritual mariana en España. Y dice, bueno, y esta virgen de dónde es, pero bueno, aquí, si hiciéramos un test de dónde es la virgen de los amparados, yo creo que vamos, daría a mucha gente la respuesta afirmativa que es de Valencia, de la región de Valencia y que es patrona. Y que además, pues hay muchísimas
1: mujeres que llevan el nombre de Amparo, Amparo. incluso sin ser de Valencia. Uh -huh. Pues la verdad que sí, que el tema de las advocaciones es tremendo, ¿no? Yo me acuerdo siempre de las palabras de Juan Pablo II cuando se despidió de España, la última vez que vino, dijo, hasta siempre España, tierra de María. Uh -huh. y en cualquier población de España tenemos una advocación, una manera especial de hablar a, a la Virgen, nuestra madre, ¿no? Yo, es, creo, yo siempre digo lo mismo, esto es como nuestra propia madre, todos tenemos fotos de nuestra madre, ¿no? De cuando era niña, de cuando sí. era adolescente, de cuando era, se casó, de cuando es más mayor... Pero madre solo tenemos una. Sí, sí. Pues lo mismo sí. pasa con las advocaciones de la Virgen. Son diferentes maneras que el pueblo fiel y llano tiene para dirigirse a María, pero siempre es la misma, la reina del cielo y de la tierra. Y, y... en este mes de mayo, ¿eh? Pues con María cogidos de la mano.
0: Claro, y en este caso nos puedes un poco eh, ilustrar en torno a la historia, porque siempre las historias son muy interesantes.
1: Es tremendo, es de una la... historia apasionante, <risas> que nos habla de la providencia y del amor de Dios.
0: Bueno, pues nos das algunos rasgos. Sí,
1: porque la devoción de la Virgen de los Desamparados, como muy bien tiene este nombre, tiene que ver con las obras de caridad, y todo esto empieza un 24 de febrero de 1409. Uh -huh. Valencia en aquella época pues era una ciudad con mucho prestigio, la Ruta de la Seda, había una gran riqueza. ¿eh? Se calcula que dentro de la ciudad pues, podrían haber 50.000, 80.000 personas. ¿no? Para
0: la época bastante. Y sí.
1: como dice el Papa Francisco, donde hay mucha riqueza también hay periferias y sufrimientos. ¿no? Sí. Y nos, claro, tenemos que juzgar esto con la mentalidad de aquella época. ¿no? Pues, eh, entonces el padre Jofre, que era un sacerdote de la Orden de la Merced, que tendría el monasterio, tendría, ¿no? Tenía el monasterio dentro del casco antiguo, ¿no? Iba a predicar el primer domingo de Cuaresma el sermón a la catedral. No sabemos la zona exacta, pero el padre Jofre se dio cuenta de que unos niños estaban tirando piedras y maltratando a un loco. Como os decía antes, en el siglo XV pues, habrían gente por la calle abandonada, no es como ahora, que bueno, pues eh, hay una seguridad social, hay una atención, hay una sensibilidad, no? aunque también hay muchas periferias y sufrimientos. Sí. Pero bueno, en aquel entonces sería tremendo. Entonces, el padre Jofre, ¿cómo sería esta escena que le conmovió tanto que le tocó el corazón, que en el sermón de la catedral, ante los jurados y la nobleza de Valencia, los mercaderes, dijo algo tiene que hacer la ciudad de Valencia para poder acoger a los locos, a los enfermos mentales que van por las calles. Porque ocurren dos cosas. O bien que estos hacen daño, esto dijo el padre Joffre literalmente sí. en el sermón, o bien ellos hacen daño porque no tienen uso de razón, o bien les hacen daños o ultrajes. ¿Cómo sería aquella homilía que tres meses después, colaborando con la, la aprobación de los jurados de la ciudad, eh, se, se crea el primer manicomio del mundo, el Hospital de Schoes, el Hospital de los Locos? Y eh, este hospital tiene la atención de acoger a los locos, a los enfermos mentales que van por la calle sin ningún control. Este hospital se pone bajo la protección de los santos inocentes mártires de la matanza de Herodes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque son los únicos santos reconocidos por la Iglesia que no tienen uso de razón.
0: Claro. ¿eh?
1: Es precioso, por eso la imagen de la Virgen a los pies in tiene in los niños degollados. Uh -huh. Y como Valencia era tan mariana y quería tanto a la Virgen, empezó a llamarse Hospital de Santa María de los Santos Inocentes Mártires. ¿eh? Uh -huh. Y ahí empieza la obra social, la obra de caridad, la ¿Qué? atención a los locos, a los enfermos mentales.
0: 1.409, 9,
1: ¿eh? fíjate, es tremendo.
0: Primer manicomio del mundo, primer qué interesante. Sí, 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 sí. ¿Y se conserva algo de ese primer sí, edificio? Sí, sí, sí.
1: Ahora es, eh, actualmente está en la calle del hospital, en el centro de Valencia, y actualmente es la biblioteca municipal. Ajá. Entonces, este hospital empieza a coger, pero no solamente enfermos mentales, sino que empieza toda la obra de caridad, pues la atención también a gente abandonada, reclusa, a niños huérfanos, a las prostitutas. Bueno, entonces, todo, toda lo que es la, la obra de caridad del siglo XV prácticamente la empieza el hospital y enseguida aparece la cofradía de la Virgen. Una de las obras de caridad que hacía también la cofradía era dar santa sepultura ...a los ajusticiados... Sí. ...esto nos llama la atención ahora... ¿eh? ...en el siglo XV había un cadáver... ...y ahí se quedaba... ...ahora lo recogeríamos enseguida a los forenses... ...la policía, verdad. Claro, pero en aquel claro. entonces... ...y luego otra cosa que nos llama mucho la atención... ...es que en el siglo XV se ajusticiaba en la horca... ...los grandes delitos... ...y aparte los cadáveres se quedaban colgados... ...con los despojos para que la gente cuando entraba a la ciudad... decía Tate, aquí hay justicia, ¿eh? Si metemos la pata y si hacemos un delito grave... ...nos pueden colgar en la horca. Era uh -huh. como un castigo ejemplar, ¿no?
0: Un acto de, mo de moralidad al pueblo. Sí,
1: sí, 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 sí. ¿Eh? Entonces, en la cofradía lo que hacía... Eh, ...era recoger los cadáveres y dar santa sepultura. ¿Y cómo hacían esto? Entonces, aquí aparece la imagen de la Virgen. Es precioso. Primero aparece la obra de caridad... ...luego aparece la advocación de la Virgen y, por último, aparece la imagen de la Virgen. No sabemos la fecha exacta, pero ya sabemos que en los inventarios de la cofradía, en 1426, se habla de una imagen yacente, de poco peso, con, la, con un lirio en una mano, con la cruz en la otra, y se gastaba la imagen para ponerla encima del ataúd, porque la cofradía salía en procesión Recogía los despojos mortales de los ajusticiados, luego también de los cofrades, de los que morían náufragos, de los que morían abandonados, de peregrinos. ¿eh? La cofradía salía en procesión, recogían los despojos y ponían la imagen de la Virgen yacente como la tapa del ataúd y se iban a enterrar a, al cementerio. Entonces aquí ya aparece la imagen de la Virgen. Luego ya, el fervor del pueblo, en el siglo XV, XVI, XVII, la Virgen de los Desamparados empieza un poco a aclamar al pueblo popular, ¿no? Es un poco la atracción, porque hemos dicho que era Santa María de los Santos Inocentes, sí, luego ya se la, se la atribuyó por las obras de caridad, se la atribuyó también de los desamparados, ¿eh? y es a partir ya del siglo XVI, XVII, cuando la imagen deja de ser yacente, se incorpora, se levanta y por eso aparece con la cabeza inclinada. Sí, en valenciano curioso, pues, le decimos una, la... un apodo que es muy bonito, pero que El no lo sería la jorobadita, la <risas> cheperudeta. ¿eh? ¿Por qué? Porque a, al incorporarse la imagen, tiene la cabeza inclinada, que nosotros decimos de tanto amor que tiene para mirarnos.
0: Ya, 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 qué interesante. Y lo
1: más bonito de todo esto, ¿sabes qué es? Que a día de hoy, desde la Basílica de la Virgen, con la eh, Cofradía de la Virgen de los Amparados, ...continuamos haciendo prácticamente las mismas obras de misericordia... ...porque esta advocación de Virgen de los Desamparados... ...tiene sentido si aparecen las obras de misericordia... Claro. ...si no podría ser la Inmaculada, la Virgen del Rocío, la Virgen... Uh -huh. ...sabes, lo bonito de esta, de esta vocación es la atención a los más desamparados. Entonces, eh, continuamos con una fundación que se creó... ...la Fundación Maides, eh, atendiendo a, a enfermos mentales... Unos pisos pilotos que tenemos de acogida. Con las hermanas de Villa Teresita ayudamos a mujeres que han caído en la prostitución eh, a salir de esta, de esta lacra, lacra, ¿no? Sí. El Papa Francisco ha hablado cómo a día de hoy sigue habiendo esclavitud, ¿eh? porque estas mujeres, eh, cómo caen en estas... ...en estas mafias, ¿no? Eso es tremendo. Y también con Provida Valencia ayudamos a madres gestantes... ...a que continúen con el embarazo, que son prácticamente las obras... ...que se hacían en el siglo XV con la cofradía de la Virgen de los Desamparados. Y es la cosa más bonita que tiene, ¿no? La atención a los más desamparados.
0: ¿Y de cuándo data eh, la Casa de la Virgen, es decir, la Basílica... ...en la cual hoy se encuentra? Porque pues me... hemos estado hablando del manicomio... ...de ahí la devoción... Pero luego tiene que haber un salto a la Basílica, ¿no? Sí,
1: pues ahí es curioso, ¿no? Porque eh, hemos celebrado ahora el 350 aniversario de la construcción de la Basílica. Uh -huh. Porque es verdad que en un principio, la, la, cuando empieza toda la devoción, la Virgen siempre estaba o en, el, o en el hospital o luego estaba en casa del clavario, ¿vale? Al clavario mayor, al, al, al que sería el presidente de la cofradía, se le pedía que vivieran en, en la ciudad de Valencia y que en su casa siempre hubiera una mujer. ...o bien uh -huh. la madre o su mujer... ...porque la imagen de la Virgen no la tocaban nunca los hombres... ...siempre eran las mujeres las que un poco la arreglaban... ...las ¿no? camaristas... ...exacto... ...y entonces pero ya cuando empieza un poco el auge... ...la Catedral de Valencia... ...cede una capillita lateral... A, ...para la veneración... ...hasta que... ...es creo que fue Felipe IV el que vino a Valencia... ...el rey... ...y se extrañó... ...de que el fervor que tenía el pueblo... ...no se correspondía con esa capillita... Sí. ...y es cuando ya se construye... Eh, en el siglo XVII, la basílica. la basílica actual, con esta forma, los que la conozcáis con esta forma ovalada, ¿no? uh -huh. que sí, sí, eh, sí. bueno ahí está como lugar de referencia en el corazón de Valencia. Yo, yo No es que esté en el corazón de Valencia, yo me atrevería a decir que la basílica de la Virgen es el corazón de Valencia.
0: Bueno, muy bien. Oye, y una pregunta un, propio, un poco personal, porque eh, estando de, 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 de vicerrector en la basílica. Eh, pues uno tiene un cúmulo de experiencias muy interesantes en contacto con la devoción de la gente, que a veces oye, pues nos abre horizontes, nos ensancha el corazón, uh -huh. eh, te, te, te emociona. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué experiencias tú podías relatar de, de lo que supone para ti estar ahí al lado de la
1: Virgen junto con el pueblo fiel? Pues es un misterio, fiel, es un misterio precioso. Aparte, yo lo he vivido como devoto, porque yo me acuerdo de niño, de pequeño, uh -huh. de ir a la basílica de adolescente, incluso mi fe se mantuvo con un hilito, Gracias a esto, ¿no? Cuando eres así, estás en la época de la rebeldía, de sí. la adolescencia, te alejas un poco de la Iglesia, pero el, el hilo con la Virgen siempre estaba presente. Y ahora lo vivo... Pues como, pues bueno, como vicerrector, ¿no? Yo cuando el arzobispo nos dio el nombramiento a don Jaime y a mí, eh, yo le dije en el corazón a la Virgen, yo cuidaré de tu casa y tú cuida de mi sacerdocio y de mi vida, ¿no? Hicimos así como un pacto. Sí. Entonces, me siento, tú eres también eh, responsable de un, de un santuario mariano, ¿no? Pues como… los soles aquí en Navidad. Un pequeño… un privilegiado, ¿no? Porque eres testigo de… A veces pensamos que los milagros eh, son como grandes espectáculos así, y, y los milagros ocurren en el día a día, ¿no? En la Basílica de la Virgen pues ves cómo entra la gente. Algunos entran llorando, desolados, tristes, te comparten sus penas. Luego también la Basílica de la Virgen es un lugar en Valencia donde se cuida mucho el sacramento de la confesión. porque es verdad que hoy en día en las parroquias muchas veces los sacerdotes o no pueden o no están lo que deberían estar en los confesionarios. Y la gente en Valencia sabe que siempre estamos ahí dispuestos. ...en los turnos de los capellanes para acoger a los fieles... ...en el sacramento de la penitencia, ¿no? Entonces, muchas veces la gente llega destrozada, con problemas... ...pues como el día a día. Y otras veces llegas contento, alegre, con ilusiones, con proyectos... ...y todo eso bajo la atenta mirada de la Virgen Santísima. Antes decía, eh, si hacéis una imagen visual de la Virgen... ...si no la podéis buscar por internet, es una talla preciosa... Eh, ...una imagen dorada, preciosa en la mano tiene a Jesús, que parece como que no lo quiera entregar, Jesús abrazado a la cruz, en la otra mano tiene la azucena, símbolo de su pureza, y a los pies los santos inocentes mártires de la matanza de Herodes, ¿no?, degollados. En esos inocentes mártires está el sufrimiento de toda la humanidad, ¿no?, están uh -huh. tus lágrimas, la, la gente que nos escucha ahora por la radio, ¿no?, están tus lágrimas, tus preocupaciones, tus problemas, pero aquí tarde o temprano... Todos pasamos por preocupaciones, por enfermedades, este, este tiempo de pandemia que tanto nos, nos toca al corazón, ¿no? Pues qué bien eh, es estar bajo los pies de María, ¿no? Descansando bajo ese manto amparador, manto de clemencia, ¿no? Así que yo me siento como privilegiado. Primero yo mismo experimento eso, ¿no? También como feligrés, porque yo también soy feligrés, pero luego como vicerrector, pues... Me, me doy cuenta como los santuarios marianos tienen una atracción y una fuerza impresionante y eso hay que cuidarlo y respetarlo mm -hmm. desde luego
0: vamos a poner música Álvaro a todo esto que siempre ayuda eh, eh, una música pues, propia de la Virgen de los Desamparados y luego vamos a hablar de un tema que no podemos ponerlo de hablar que ese año jubilar que está viviendo en Valencia con el Santo Cáliz, el Santo Grial y hay que hablar de esto, así que sí, bueno. parte
1: está muy unido a la Virgen del Desamparado.
0: Pues en breve tras esta música eh, damos el salto al Santo Grial. Y continuamos aquí en el programa de La Espadaña en Radio María en esta mañana de viernes y estamos con don Álvaro Almenar Picayo, vicerrector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados y canónigo de la Catedral de Valencia. Y hablando de la Virgen de los Desamparados, queríamos dar un salto. Antes de esta música habíamos comentado que era hablar de este año jubilar del Santo Grial, de, ese, de esa reliquia de lo que fue el Cáliz de la Última Cena. Eh, siempre yo comentaba un poquito contigo, Álvaro, que, que, que no sé por qué, que, que nos volvemos como muy, muy especulativos, muy dubitativos, ¿no? Eh, a lo mejor somos de una generación del racionalismo puro y duro, y dice, bueno, y eso existirá, así que bueno, cuéntanos, porque lo que yo he podido leer a
1: mí me ha entusiasmado. Pues mira, aquí lo bonito es que la base científica y arqueológica la tenemos luego ya, no, nosotros nunca entramos en competencia de si eso o si no es sabes porque sabes que de, hablamos de Santo Grial de Santo Cáliz y hay muchas poblaciones que dicen que fue el, el que tienen en su sitio nosotros lo que decimos es que en Valencia tenemos una copa judía auténtica de una familia buena, eh, datada del primer siglo antes de Cristo de ágata que es un material, una piedra semipreciosa, traslúcida típica copa ...de una cena pascual judía de bendición... ¿eh? ...la cena judía de, de Pascua... Sí. ...era preciosa, el cordero pascual... ...es interesante nos... porque estos datos que tú das... ...vamos a decir así, son datos arqueológicos... ...exacto, ahí no hay ninguna duda... ¿eh? ...eso uh -huh. se hizo el profesor Ventral... ...es en que en 1960... ...hizo la, el estudio arqueológico... ...y a día de hoy nadie lo ha refutado... E ...incluso muchas veces hasta... ...los mismos judíos se impactan... ...porque es prácticamente la única copa... ...que existe en el mundo... Como la tenemos nosotros. Claro, la gente cuando ve el Santo Cáliz, si ponéis Santo Cali de Valencia en internet, pues aparece la copa con las asas de oro, con las pedrerías, pero lo que es auténtico es la parte de arriba, la copa de bendición. Todo lo demás son añadidos después para resaltar que es una reliquia y las reliquias no pueden tocarse. Por eso ya en el siglo XI-XII le pondrían las asas y todas estas cosas.
0: ¿Y eh, la historia es
1: apasionante si tenemos tiempo? No, es otra. apasionante
0: porque te conmueve, porque llega un momento, eh, y yo lo sentía en Tierra Santa cuando vivía ahí, que llega eh, la situación en la cual dice, mira, aquí eh, la fe y, y la razón se abrazan. Sí, 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 sí. tú has creído, lo que tú has hecho como devoción, luego tienes datos a nivel científico que te dicen, mira, la historia, la arqueología, la arquitectura… Te está dando la razón de claro. lo que tú crees. Y luego también
1: la tradición. O sea, que en la iglesia sabes ya, pero, que la tradición sí, tiene mucha importancia. Sí, sí, sí. O sea, no son cuentos chinos, sino que hay toda una historia, porque hasta el siglo XI, XII no tenemos el primer eh, escrito en un inventario de San Juan de la Peña. Y aparte, esto ha sido una de las últimas investigaciones que se ha hecho, que se ha descubierto como en modo clave, oculto, en un inventario del siglo XI. Ya aparece en el monasterio de San Juan de la Peña un cáliz de piedra donde el Señor consagró la última. ¿Y desde sangre, cuándo lo tenéis en Valencia? En Valencia catedral? está desde 1437. Antes hablábamos de la Virgen, pues 1409. Son casi es cuando contemporáneos. Por eso pues te decía, yo cuando, <risa> cuando me eligieron canónigo celador de la catedral, le llamé al Cardenal Cañizares para decírselo y me dijo: Muy bien, Álvaro, con una mano cogido de la Virgen y con la otra con el cáliz del Señor <risa> y nunca te perderás. ¿eh? Y así que Qué las agarraderas. 15, a, habla un poco de lo que sería la Valencia del siglo XV. Pero en 1437 el rey Alfonso el Magnánimo le pide dinero a, los a la Catedral de Valencia... ...para sus cruzadas y sus luchas que tenía por Italia. La Catedral de Valencia se lo deja, pero a cambio le pide como una prenda. Y Alfonso el Magnánimo le entrega todo el relicario de la corona de Aragón... ...entre ellos el Santo Cáliz. Como luego no devolvió ese dinero, la Catedral de Valencia se quedó con todo este relicario... ...y desde el 18 de marzo de 1437 tenemos en la Catedral de Valencia... Eh, el, el Santo Cáliz.
0: Bueno, oye, si cuéntanos un poco sobre este año jubilar, a ver si el coronavirus nos permite escaparnos a Valencia y pues ganar la verdad las es indulgencias.
1: Que el primer año jubilar, la Santa Sede, a través de la Penitenciaría Apostólica, concedió, atentos, un año jubilar eucarístico, ¿eh? eucarístico es un importante del Santo Cáliz. En el 2015 lo titulamos. Eh, Cáliz de la Misericordia, porque coincidió con el año jubilar sí. de, de la Misericordia, y este año eh, lo, el cardenal Cañizares ha querido ponerle Cáliz de la Pasión, haciendo referencia a la pasión del Señor. Junto con el Santo Cáliz también hemos puesto de relieve dos grandes reliquias que tiene la Catedral de Valencia, la Santa Espina uh -huh. ¿eh? y la Vera Cruz. ¿eh? Tenemos dos reliquias preciosas y antiquísimas. Y habla todo un poco de la pasión, de cómo al contemplar el Santo Cáliz, cuando contemplamos una reliquia, nos refiere a algo más elevado. ¿no? Uh -huh. Viendo el, el Santo Cáliz tenemos que unirnos a la pasión del Señor, sobre todo en la Eucaristía.
0: Muy bien, pues hoy es, habrá que ir a Valencia con todo esto, ¿eh? Pues
1: ya hemos tenido alguna peregrinación, Dios quiera que... Eh, pues bueno, todo el jaleo que tenemos de la pandemia vaya mejor y si no, pues mira porque cada, este
0: año jubilar es cronológico
1: cada cinco años a perpetuidad o sea, también la Santa Sede ha querido que esto también es muy importante, que la Santa Sede reconozca un año jubilar sí, sí, sí. y aparte fíjate que España es un, eh, bueno eso no, no, es no el lugar del mundo que más años jubilares tiene me confundo.
0: acabamos eh, de nosotros de, de tener el primer año jubilar ordinario de Santa Teresa que cada uh -huh. vez que el 15 de octubre caiga el domingo tenemos
1: año jubilar teresiano y esto es una gracia de Dios, así que por en urgencias no nos van a faltar. Así que al mal tiempo buena cara, este 2021 ha sido así, pues esperemos que el 2025 Bueno, y es
0: que hay que acudir a la visión de los Y aún así como hasta como razón.
1: Hasta octubre tenemos el año jubilar, sí. pues a ver si Dios quiere que este verano pues podemos bueno. a, hemos tenido ya algún, algún grupito y gente, sobre todo gente particular que va viniendo pues en familias o eso. Y podemos un poco Pues aquí desde
0: Radio María lo publicitamos y lo agendamos y uh -huh. esperemos, si Dios quiere, poder ir por allá para ponernos bajo el amparo de la Virgen del Oro desamparado, no, mejor dicho, y al igual que tú, acogernos al cáliz. Al cáliz esta, de la
1: pasión y con la Virgen de los en este año
0: jubilar. Eh, Álvaro, muchas gracias por una vez más de estar aquí en medio de nosotros y transmitirnos, pues en fin, tanto pasión y tanto cariño y entusiasmo.
1: Pues a vosotros muchas gracias y como decimos en Valencia, valencians tocha una veu, visca la madre de deus, Valencianos, todos, españoles, todos una vez. Viva la madre de Dios.
0: Viva. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Vamos así al final de nuestro programa La Espadaña, que siempre nos sale como a poco nos queda eso ganas de más, pero bueno el tiempo se nos va y es el que es. Así que muchas gracias por la atención y les esperamos hasta la próxima que sea el viernes Dios mediante aquí en Radio María. Han escuchado en Radio María La Espadaña.